2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính dự vào chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành ngân hàng gần 900.000 tấn hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế móng cái trong những tháng đầu năm đạt giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ mức cao nhất từ trước thế nay ở phía nam ga sóng thần thành phố Di An tỉnh Bình Dương cũng vừa khai trương đoàn tàu chở container lạnh xuất thẳng tới Trung Quốc mở ra cơ hội mới trong xuất khẩu hàng nông thủy sản từ phía nam sang thị trường tỷ dân áp thấp nhiệt đới vào biển Đông đang mạnh lên thành bão nhiều địa phương miền núi phía Bắc mưa to gây sạt lở trong phần tin quốc tế nước Pháp kỷ niệm ngày quốc khánh trong an bình thế giới hy vọng thỏa thuận ngũ cốc biển đen sẽ được gia hạn sau hai ngày nữa để tránh cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trở nên trầm trọng hơn Phần cuối chương trình chúng tôi điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần qua những con số và phát ngôn ấn tượng. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng chủ trì Hội nghị Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức tiến dụng. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, ngân hàng nhà nước và hệ thống các tổ chức tiến dụng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngân hàng nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá. Các chính sách vĩ mô khác có phần ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Đây là nền tảng rất quan trọng cho việc phát triển bền vững. Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Đến nay, lãi suất gửi và cho vay mới có xu hướng giảm dần. Lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8%, lãi suất cho vay bình quân ở mức khoảng 8,9%, giảm 1% so với cuối năm ngoái. Các tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của ngân hàng nhà nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những kết quả bước đầu, đồng thời chỉ ra những hạn chế bất cập nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là mặt bằng lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay vẫn còn cao so với khả năng chịu đựng của nền kinh tế. Dư nợ tín dụng tăng thấp 6 tháng chỉ đạt 3,58%, nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận với tín dụng mới. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nới lỏng có kiểm soát phù hợp, kịp thời hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho nền sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Gia soát các điều kiện tiêu chí cho vay để điều chỉnh phù hợp, thuận lợi hơn, đảm bảo tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất và 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Đối với các tổ chức tín dụng, Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm các loại phí để giảm lãi suất cho vay, gia soát điều chỉnh điều kiện tiêu chí cho vay, cắt giảm, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục cho vay để tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân. Về phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát việc đại chúng hóa ở thị trường thứ cấp phải quy định rõ tổ chức, cá nhân đủ điều kiện có giấy phép hành nghề mới được thực hiện nghiệp vụ phân phối trái, phân phối trái, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt, có thể huy động vốn qua phát hành trái phiếu để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tiến hành xếp hạng tín dụng. Tín nhiệm là yêu cầu cấp bách phải sớm triển khai để góp phần lấy lại niềm tin cho thị trường.
2: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng hai Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang dự hội nghị.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là dịp để Đảng bộ thành phố đánh giá có hệ thống khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả đạt được, chưa được trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội, từ đó bàn giải pháp có tính đột phá, linh hoạt, sáng tạo để giải quyết cơ bản những vấn đề tồn động. Tại hội nghị thành phố cũng sẽ ra soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nghị quyết 24 và nghị quyết 31. Kết luận 14 của Bộ Chính trị, đặc biệt là trong việc triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng Bộ Thành phố cho thấy, thành phố đã thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân dương, duy trì tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ cao trong GRDP. Dù đạt nhiều kết quả quan trọng, nhìn chung thành phố vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như là tăng trưởng kinh tế suy giảm sâu, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, hệ thống doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện một số chương trình đề án còn chậm. Về 51 chương trình đề án thuộc 4 chương trình phát triển thành phố, đến nay cơ bản đã phê duyệt được 47 chương trình đề án, trong đó đã hoàn thành 5 đề án. Thời gian tới, thành phố tập trung dồn lực triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng và nghị quyết số 98 của Quốc hội khóa 15 gắn với các hoạt động phong trào thi đua sáng tạo, trước mắt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, cải cách hành chính, đồng thời chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
2: cũng sáng nay Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động xây dựng đô thị văn minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đại diện lãnh đạo và người dân các xã phường thị trấn các quận huyện và thành phố Thủ Đức tham gia lễ phát động tin của phóng viên Minh Hạnh.
5: Lễ phát động được tổ chức nhằm góp phần cụ thể hóa các phần việc thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực, tạo đa phát triển, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh mà Quốc hội vừa thông qua. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng đô thị văn minh theo quyết định số 04 ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ để thiết thực xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân ở khu vực đô thị, đóng góp cụ thể vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Thành phố chú trọng phát triển hài hòa cân đối các mặt về kinh tế, văn hóa, môi trường sống chất lượng sống của người dân không ngừng được nâng cao, quy mô và diện mạo đô thị ngày càng to đẹp hơn, bộ mặt kiến trúc đô thị đã được cải thiện tích cực, có nhiều công trình được chỉnh trang, xây dựng mới, có quy mô hiện đại, đáp ứng được yêu cầu mỹ quan, thân thiện môi trường, chú trọng đến bảo tồn các di sản đô thị có giá trị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại và bền vững. Đời sống văn hóa của người dân ngày càng được cải thiện, phát huy truyền thống nhân ái nghĩa tình, trở thành nét đặc trưng của người dân thành phố Thời gian qua, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp đã phát huy vai trò tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức vận động nhân dân tham gia đóng góp với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc chỉnh trang đô thị, cải tạo mảng xanh. Bà Võ Thị Cúc, người dân phường 5 quận Nam thành phố Hồ Chí Minh nói: Bà coi như thường xuyên là ở khu phố là vận động là 15 phút buổi sáng thứ bảy chủ nhật này nè, làm vệ
1: sinh các tuyến hẻm sạch. Đẹp. ở trong khu phố mà những mảng tường nào rộng là
5: vẽ những các bức tranh về đô thị văn minh trồng cây hay là cũng như là khuyến khích người ta bỏ rác đúng nơi quy định. <cười> Sau lễ phát động này, từng địa phương của thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động có những cách làm cụ thể phù hợp và sáng tạo trong vận động người dân tham gia tích cực hơn nữa xây dựng đô thị văn minh từ nếp sống văn hóa trong gia đình đến xóm ấp khu phố xã phường thị trấn văn minh. Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nói
0: phát động kêu gọi nhân dân à, chung tay cùng với thành phố để xây dựng cái sống văn hóa đô thị văn minh để làm sao cho mọi người dân được hưởng một cái cuộc sống nó an lành nó tốt đẹp và cũng mong muốn là qua đây mọi người dân cũng ý thức để cùng với lại chính quyền thành phố mặt trận thành phố cùng tham gia để xây dựng cái đô thị chúng ta thật sự là đô thị mà do nhân dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
5: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng diễu hành và trồng cây xanh cho công viên.
2: Tiếp theo là cụm từ kinh tế xã hội đáng chú ý. Đến nay, tỉnh Bình Định đã bản giao mặt bằng tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đạt 91%. Tuy vậy, do thiếu đất đắp san lấp các khu tái định cư nên tất cả các khu tái định cư ở thị xã Hòa Nhân, tỉnh Bình Định đang tạm dừng thi công. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Hiện tám huyện thị xã ở tỉnh Bình Định có dự án cao tốc Bắc Nam đi qua đã lập hồ sơ đầu tư xây dựng 39 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 69 ha với 1.767 lô đất, tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Tiến độ thi công của các khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam ở tỉnh này không đạt yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định do thiếu nguồn đất để đắp, san lấp mặt bằng. Đến nay, có 5 địa phương đã bàn giao được 377 lô đất tái định cư cho hộ dân giải tỏa đạt 37%. Riêng ba địa phương là thị xã Hoài Nhơn, các huyện Phù Cát và Tuy Phước chưa giao đất hoàn thành khu tái định cư. Thị xã Hoài Nhơn đang tạm dừng thi công 12 khu tái định cư do thiếu đất đắp, săn lấp. Ông Nguyễn Trí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết
6: giờ thì giải phóng bàn người dân chấp nhận rồi đấy nhưng mà giờ không có chỗ ở thì dân vẫn lại ở lại vị trí cũ mà nếu như tình hình như thế này mà khi mà không có mẫu vật liệu thì phải dừng thi công tất cả các điểm tái định cư khi nào có vật liệu đủ thủ tục cũng mới làm thì nếu giờ mà không làm được các cái khu tái định cư không di dời dân mà chờ tới mùa mưa thì trong quá trình là thi công cũng rất là khó
2: Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam-Phía Đông giai đoạn 2021-2025 cũng đang triển khai với tiến độ rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vật liệu san lấp nhà thầu đói cạn.
3: Dự án đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau dài 22 km, theo ghi nhận của phóng viên, tại gói thầu xây lấp số 2 đoạn qua xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đơn vị thi công đã hoàn thành khâu đào đắp khuôn, lắp vải, địa kỹ thuật nhiều ngày, chỉ chờ can san lấp. Còn đại diện của lãnh đạo ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án cao tốc được khởi công ngày 1 tháng 1 vừa qua, các nhà thầu đã tổ chức được 128 mũi thi công huy động hàng trăm máy móc thiết bị cùng gần 1.000 nhân sự. Đến nay đã hơn 6 tháng, nhưng sản lượng thi công chỉ đạt khoảng 5% giá trị hợp đồng, tiến độ rất chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn vật liệu cát đắp nền đường. Nhà thầu chỉ có thể triển khai thi công hạng mục cầu và đào bóc hữu cơ, đắp bờ bao các đoạn tuyến đã có mặt bằng thi công đường công vụ, cầu tạm Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh đơn giản hóa các thủ tục cấp phép mỏ vật liệu san lấp, nâng ngay 50% công suất các mỏ đang khai thác, cấp lại giấy phép khai thác các mỏ đã hết hạn, tạm thời đóng cửa, đưa vào hoạt động các mỏ mới, phục vụ riêng cho dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có những văn bản hướng dẫn liên quan vì vậy, đến nay tình trạng vẫn chưa cải thiện
2: được nhiều. Thưa quý vị, nửa đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tỉnh Quảng Ninh có nhiều bứt phá với tổng kim ngạch đạt 1 tỷ 700 triệu đô la mỹ thu ngân sách nhà nước đạt 720 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Phóng viên Vũ Miền, thường chú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Móng Cái sôi động từ đầu năm 2023 khi gặp cửa khẩu Móng Cái Việt Nam, Đông Hưng, Trung Quốc được khôi phục hoạt động trở lại sau đại dịch. Tính đến hết ngày 13 tháng 7, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt khoảng gần 870.000 tấn, kim ngạch đạt khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 153% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu nhiều nhất tại lối mở km 3,4 Hải Yên với hơn 426.000 tấn, chủ yếu là nông sản, thủy sản đông lạnh, hoa quả. Riêng xuất nhập cảnh có khoảng 1 vạn người qua lại cửa khẩu mỗi ngày, gần đạt con số trước thời điểm dịch Covid xảy ra. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Hải quan Móng Cái cho biết, Chi cục đã có nhiều giải pháp giữ chân doanh nghiệp cũ, thu hút doanh nghiệp mới, từ đó tạo nguồn thu bền vững cho chi cục và phát triển kinh tế địa phương biên giới. Chi cục phụ trách theo 5 nhóm ngành hàng là nhóm doanh nghiệp FDI, nhóm doanh nghiệp máy móc thiết bị mỏ, nhóm doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện vận tải, nhóm doanh nghiệp nhập khẩu hàng bách hóa tiêu dùng và nhóm doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản để tạo thế chủ động trong công tác trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp. Để tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh Thành phố Móng Cái của Việt Nam đã chủ động đàm phán, hội đàm với chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng Trung Quốc nhằm kịp thời thống nhất các giải pháp điều chỉnh, triển khai linh hoạt một số biện pháp vừa đảm bảo hoạt động thông thương, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với chính sách của hai nước. Ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó trưởng Ban Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, chia sẻ.
7: Thời gian tới sẽ có sự tăng trở lại đối với hoạt động nông lâm thủy sản của Việt Nam sang phía nước bạn. Thì đặc biệt trong thời gian qua, cái chính sách chiêu thương của thành phố Hồng Cái cũng đã thu hút các doanh nghiệp từ phía Cần Thơ và một số tỉnh khác kết nối với các đối tác ở bên phía nước bạn để thực hiện các chương trình trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hồng cái.
2: Ở phía nam, ga sóng thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa khai trương đoàn tàu chở container lạnh từ ga sóng thần đến ga đồng đăng Lạng Sơn rồi xuất hàng qua Trung Quốc.
3: Đoàn tàu gồm từ 20 đến 21 xe chở các container lạnh loại 40 feet dùng để bảo quản hoa quả, nông sản, hải sản tươi sống và một xe phát điện với tổng trọng lượng đoàn tàu lên đến 900 tấn hàng hóa. Hành trình của tàu từ ga sóng thần tỉnh Bình Dương đi đồng đăng tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra trong 72 giờ. Sau khi tiến hành thi công nâng cấp xong tuyến đường sắt, thời gian chạy tàu sẽ được rút ngắn thêm để có thể cạnh tranh được thời gian vận chuyển với các phương tiện vận tải khác. Theo các chuyên gia, việc tổ chức chạy đoàn tàu container lạnh liên vận quốc tế thông qua việc nâng cấp chất lượng dịch vụ xuất khẩu hàng hóa bằng đường sắt được nhiều kỳ vọng đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, đoàn tàu công ty nơi lạnh còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển các mặt hàng nông sản, hàng đông lạnh từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc để tiêu thụ và xuất khẩu. Ga sóng thần trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nằm sát quốc lộ 1A, giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng kết nối với nhiều tỉnh. Với lợi thế đã được cấp mã liên vận, ga sóng thần hướng đến trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa trọng điểm ở khu vực phía
2: Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác xúc tiến thương mại và quảng bá bán hàng trên các nền tảng số, đến nay tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 170.000 tấn vải thiều, đạt khoảng 96% tổng sản lượng. Dự kiến thu hoạch vải sẽ kết thúc vào cuối tháng này, hứa hẹn vụ vải được mùa được giá. Phóng sự của phóng viên Minh Long tại Lục Ngạn, thủ phủ vải thiều lớn nhất của tỉnh.
0: Lục Ngạn những ngày này không còn cảnh ùn tắc như thời điểm đầu tháng 7 nên hoạt động mua bán vải thiều diễn ra khá thuận lợi. Giá vải thiều năm nay cao hơn so với vụ trước nên các nhà vườn rất
6: phấn khởi món bài nào nó đều đầu hàng mà không đẹp thì giá nó lại thấp một tí. Lãi hơn mấy năm Covid thì không có thua.
8: Tốn chuyến rồi. Hôm trước là đắt hơn, hôm nay là nó tụt
9: giá một tí. Nay thì cứ tầm độ 15.000 trở lên là mình mới có lãi.
0: Tham gia thu mua ngay từ đầu vụ vải tại Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Vân, giám đốc công ty Foodland cho biết, hàng ngày các xe lạnh luôn sẵn sàng đưa vải đến các siêu thị miền Bắc trong 24 giờ và miền Nam trong 48 giờ các kênh tiêu thụ khác cũng được tận dụng tối đa để mang quả vải bắc giang gần hơn đến người tiêu dùng.
1: Chúng tôi đã đẩy mạnh cái việc phát triển bán hàng trên các cái kênh online rất nhiều và chúng tôi có một cái kênh Facebook bán website, chúng tôi có kênh đi chợ hộ và chúng tôi làm việc với các cái nền tảng thương mại để mà đẩy mạnh trái vải và bán hàng trên các nền tảng thương mại đấy.
0: Năm 2023 cũng là năm đầu tiên vải thiều bắc giang xuất khẩu bằng đường sắt qua ga liên vận quốc tế kép trung bình mỗi ngày có thể vận chuyển 300 tấn vải từ ga kép sang ga bằng tường Trung Quốc. Thường Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn. Sản lượng vải xuất khẩu năm nay sẽ cao hơn 2 năm vừa qua, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng. Việc vận chuyển qua đường sắt này trước hết đảm bảo là việc xuất khẩu chính ngạch, nâng cao năng lực cho các cái doanh nghiệp và tác xã, đồng thời là cũng tránh được ách tắc cái giá của đường sắt là ổn định, cũng là một cái hướng mới lâu dài cho những cái năm sau Chú trọng chất lượng và đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch phải thiều Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang chia sẻ Năm 2013 mở ra cho Bắc Giang một cơ hội rất lớn trong việc mở rộng thị trường cũng như đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu rau củ quả sang thị trường các nước trên thế giới Xác định được tầm quan trọng như vậy cho nên là trong công tác xúc tiến thương mại thì cũng luôn luôn đặt ra hai vấn đề Một là đối với thị trường truyền thống thì làm cái nào đó là duy trì và phát triển bằng nhiều hình thức phương pháp để mở rộng thêm các cái thị trường mới. Việc chuẩn hóa từ khâu sản xuất chất lượng đến tiêu thụ vải thiều gắn với các hoạt động quảng bá thương hiệu thông qua những cách làm mới về đa dạng hóa thị trường, phát triển du lịch nông nghiệp giúp Bắc Giang tiếp tục có vụ vải được mùa, được giá. Đây cũng là kinh nghiệm để các địa phương có vùng trồng rau quả lớn tham khảo trong việc xóa lề nguyền về được mùa mất giá trong nông nghiệp đã từng xảy ra trước đây.
2: 102 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank trên toàn quốc là tổng đại lý của công ty cổ phần bảo hiểm Agribank, vừa được vinh danh trong hội nghị tổng kết chương trình thi đua ABIC cùng Agribank 15 năm đồng hành phát triển. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cho biết, công ty cổ phần bảo hiểm Agribank, ABIC là công ty con tiêu biểu của Agribank, hoạt động hiệu quả phát triển liên tục kể từ khi thành lập. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của ngân hàng hướng tới mục tiêu phân tán và quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư vốn vay, đa dạng các loại hình dịch vụ tài chính cho khách hàng. Bảo hiểm Agribank và các chi nhánh của ngân hàng đã tích cực triển khai kênh phân phối liên kết ngân hàng bảo hiểm trong suốt 15 năm qua. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Agribank, Abic, đến nay đã có 3 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng được bảo hiểm, trong đó gần 2 triệu khách hàng tham gia Bảo an tín dụng 50.000 khách hàng vay vốn tại Agribank được bồi thường với số tiền Agribank thu hưởng là gần 900 tỷ đồng. Số tiền Agribank thu ủy thác đại lý hỗ trợ khen thưởng là 400 tỷ đồng.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo là cụm tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch giữa các thành phố Tây Nguyên và thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với chủ đề Pleiku Chưa Xa Đã Nhớ đang diễn ra tại quảng trường 1 tháng 4. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, Con Tum, tỉnh Con Tum, Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và thành phố Tuy Hòa phối hợp tổ chức. Thời gian qua, thành phố Tuy Hòa được quy hoạch và đầu tư xây dựng với mục tiêu trở thành cửa ngõ mới hướng ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên. Các tuyến đường giao thông được nâng cấp đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh Tây Nguyên đến thành phố Tuy Hòa. Với những tiềm năng lợi thế đó, ngày hội là cầu nối để các địa phương phát triển ngành du lịch liên vùng. Thành phố Hải Phòng vừa phục dựng và tổ chức chợ quê Thời Mạc với hy vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo, hấp dẫn người dân và du khách. Phóng viên Thanh Nga, từng chú khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Chợ quê Thời Mạc lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức trong 3 ngày, 29, 30 và 31 tháng 7, tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia từ đường Họ Mạc, thôn Đại Thắng xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy trưng bày 30 gian hàng giới thiệu những sản vật nông nghiệp chất lượng có thương hiệu được đầu tư công phu, tỉ mỉ và tâm huyết từ các địa phương và do con cháu họ mà các địa phương trong cả nước gửi đến tham gia. Du khách đến với chợ quê thái Mạc còn được trải nghiệm một không gian diễn xướng thấm đẫm hồn quê Việt với các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như chèo sẩm, ca trù, hát văn, hát ả đào vân vân Trong đó, điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc sắc vào tối 29 tháng 7, với hoạt cảnh trèo, Thái hậu Mạc Triều mở chợ, tưởng niệm ngày mất của Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn. Theo tiến sĩ Hoàng Văn Kẻ, Chủ tịch Hội đồng Mạc Tộc Hải Phòng, trưởng ban tổ chức chợ quê Thái Mạc, phục dựng và tổ chức chợ quê Thái Mạc nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của miền quê vùng châu thổ Sông Hồng nói chung, vùng cố đô Dương Kinh xưa nói riêng, gắn với thời kỳ thịnh trị của nhà Mạc, và những đóng góp to lớn của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn.
6: Đây không phải là một chợ thương mại đơn thuần. Chúng tôi muốn xây dựng và tạo thành một cái sản phẩm
7: văn hóa lịch sử du lịch tâm linh. Chợ được tổ chức vào dịp lễ tưởng niệm ngày mất của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn sẽ là hoạt động có nhiều ý nghĩa, không chỉ thu hút con cháu họ mà khốc mạc về dự, mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân. Từng bước hình thành một điểm nhấn, trong tour tuyến du lịch, lịch sử, văn hóa, tâm linh của thành phố.
9: Chợ quê Thái Mạc cũng được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 496 năm ngày Mạc Thái Tổ Đăng Quang.
7: Du
2: lịch tỉnh Bắc Cạn tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm. Số liệu thống kê cho thấy 6 tháng qua địa phương này có lượng khách tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tin của phóng viên công luận, thường trú khu vực đầu Bắc.
1: Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến với Bắc Cạn đạt hơn 571.000 lượt người, đạt trên 74% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ sử dụng buồng phòng của Bắc Cạn đã có sự cải thiện từ mức hơn 30% trong quý 1 lên mức 42% trong quý 2. Nguyên nhân là Bắc Cạn vẫn chưa có khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 đến 5 sao, các sự kiện du lịch còn chưa thực sự hấp dẫn và chưa đủ sức níu chân du khách. Dù vậy, lượng khách trong 6 tháng đã đạt gần bằng kế hoạch cả năm là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Bắc Cạn sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, Bắc Cạn sẽ tiếp tục có các sự kiện lớn nhằm thu hút du khách. Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn cho biết.
2: Sở
10: cũng đã tham mưu để thay đổi cái cách thức tổ chức và cung cấp các sản phẩm du lịch. Hướng tới lâu dài, các hoạt động, các sự kiện sẽ phải kéo dài ra, có sản phẩm cung cấp một cách thường xuyên liên tục. Nên là chúng tôi sẽ tính toán để tiếp tục phối hợp với các cái cơ quan nghiên cứu cung cấp các cái sản phẩm dựa du lịch nó phong phú hơn, mới hơn và thường xuyên được làm mở.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội Vùng Đồng bào Dân tộc Tiểu số, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, cơ sở hạ tầng ở nhờ vùng quê đã được thay đổi nhanh chóng. Hạ tầng đồng bộ giúp đồng bào dân tộc thiểu số thuận lợi hơn trong việc sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại tỉnh Sóc Trăng
7: Tuyến lộ giao thông nông thôn tại ấp Sóc Bưng, xã thành Phú, huyện Mỹ Xuyên, được xây dựng bằng bê tông với chiều dài gần 500m, rộng 3m, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022, đã tạo điều kiện cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Khmer đi lại thuận lợi. Ông lý văn Nâu ở ấp sóc bừng phấn khởi
0: lúc mà chưa có làm con lộ này thì dân chúng tôi rất là khó khăn hiện tại bây giờ
2: thương lái rất là vô tới tận là gãy là mua bán luôn để con em đi học dễ dàng thì dân chúng tôi là rất là cảm ơn đảng và nhà, nhà nước giúp đỡ con đường này
7: không chỉ được đầu tư đường giao thông nông thôn năm ngoái chợ xã thành phú được xây dựng mới với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng để thay thế cho chợ cũ xuống cấp giúp bà con tiểu thương và người dân mua bán, trao đổi hàng hóa thuận lợi và sôi động hơn. Ông Phú Việt Bình, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú thông tin, xã có trên 57% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. nhờ được đầu tư hạ tầng từng bước hoàn chỉnh, đời sống bà con có nhiều khởi sắc. Nói chung là bà con ở trên địa bàn xã được thụ hưởng cái chương trình này rất là phấn khởi. Còn trong thời gian tới thì đối với địa phương cũng rất mong được sự quan tâm tiếp tục đầu tư của chương trình của nhà nước mình để phục vụ cho bà con trong cái việc sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con được tốt hơn. Ông Trần Khắc Trung, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh có trên 35% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hơn 30% dân tộc Khmer. Chương trình đã góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Đảm bảo
0: sử dụng hiệu quả cái nguồn vốn đầu tư cơ sở Hà tầng thì tỉnh sẽ tiếp tục tập trung đầu tư theo cái cái lộ trình kế hoạch mà đầu tư công à, trung hạn giai đoạn 2021 2025 đã đề ra, đặc biệt là việc cái phát huy và nâng cao hiệu quả lồng ghép các cái nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển y tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng văn thôn mới giám nghèo vững các cái chương trình dự án chính sách có liên quan triển khai trên địa bàn tỉnh đặc biệt là việc huy động hiệu quả cái nguồn lực từ xã hội.
2: Dạ sáng nay tại tuyến đường tránh thành phố Vinh đoạn qua xã Nghi Diên huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bán tải và xe container, khiến hai người tử vong và bốn người bị thương. Cả hai nạn nhân tử vong cùng chú tại xã Nghi Diên huyện Nghi Lộc. Tại hiện trường xảy ra tai nạn xe bán tải bị hư hỏng phần đầu do đâm vào hông xe container, phía sau xe bán tải cũng bị móp méo, biến dạng. Công an Nguyễn Nghi Lộc đang phối hợp công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ tai nạn. Sáng nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to ở một số địa phương như huyện Quỳnh, Nhai, Sông Mã, Thuận Châu và thành phố Sơn La. Mưa to kéo dài đã gây ngập nụt tại một số địa phương. Tin của phóng viên Thu Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Quỳnh Nhai là địa phương có mưa to nhất và gây thiệt hại nặng nhất. Trận mưa kéo dài từ khoảng 1-2 giờ sáng đến gần 8 giờ sáng nay đã khiến nước từ các hai núi đổ về, gây ngập nặng tại trung tâm huyện. Chị Tòng Thị Thư ở xóm 4, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai cho biết.
7: Mưa từ đêm qua, chỗ này nó không có chỗ thoát nước, nên là cứ ngập lên, ngập lên, ngập hết cái xe ở dưới bậc thềm ngá. Nhà, ấy. nhà ừ. bên cạnh họ làm cái nền thớp ấy thì là ngập hết rồi. Bây giờ
8: xe buýt nó còn tác ở đấy, không ra được, không ngập nửa cái xe buýt rồi. Trước tình trạng ngập lụt xảy ra, từ sáng sớm, chính quyền huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát tình hình thiệt hại ở tất cả các xã trên địa bàn. Bước đầu ghi nhận, thiệt hại nặng nhất là tại trung tâm huyện lỵ ở Mường Giàng. trong đó xóm 4 bị ngập nặng nhất do là vị trí trũng thấp, các cửa cống thoát nước lại nhỏ. Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai cho biết, trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã được huyện huy động để khắc phục
7: huyện cũng đang cho anh em khơi hệ thống để tạm dòng chảy nước, nước rác biết các thứ nó chạy về thì anh em đang làm trên tuyến đường thì cái hành lang thì là thuộc huyện thế còn cái nền mặt đường ấy thì nó lại thuộc của sở giao thông quản lý nó lâu dài cũng kính nghĩ với sở giao thông phối hợp với cùng với huyện xem xét để xử lý
8: ngoài quỳnh nhai mưa lớn cũng xảy ra tại các xã triềng cang triềng khương huyện sông mã bước đầu ghi nhận có ba con trâu của người dân bị nước lũ cuốn trôi tại thành phố sơn la mưa lớn trong đêm cũng khiến bùn đất chảy tràn ra mặt đường trên nhiều tuyến phố trong sáng nay các lực lượng quản lý đô thị đã hỗ trợ người dân triển khai công tác khắc phục
2: còn theo tin của phóng viên khắc kiên từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh lai châu cũng xuất hiện mưa vừa mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30 mm mưa lớn gây sạt lở ta luy dương và sạt sụt ta lui âm trên một số tuyến đường như quốc lộ 4 h, đường liên xã nậm Khao, Ta tổng và nhiều tuyến đường dân sinh liên xã, liên bản trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ của tỉnh Lai Châu đã chủ động phương tiện máy móc và nhân lực tập trung khắc phục. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ số 1 tỉnh Lai Châu cho biết:
7: Chúng tôi đã bố trí lực lượng cán bộ tuần đường đi tuần đường sớm để kịp thời phát hiện, khắc phục xử lý mấy ngày hôm nay trên các tuyến đường cũng đã xuất hiện mưa lớn gây sạt nở ách tắc tại một số vị trí trên quốc lộ
6: 4 h đường ba tần hồi luông chúng tôi đã bố trí xe cộ phương tiện máy móc và nhân lực tổ chức hót dọn thông xe kịp thời
2: dự báo những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng ban chủ trì phòng chống thiên tai về tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu hiện đang tăng cường thông tin cảnh báo để người dân chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại Và tiếp theo chương trình là thông tin áp thấp nhiệt đới vào biển đông có khả năng mạnh lên thành bão và những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng biển trên cả nước
3: mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông. Hồi 7 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ vĩ bắc, 118,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tới, vào lúc 7 giờ, ngày 16 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ vị Bắc, 116,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 670 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Cách bán đảo nuôi Châu Trung Quốc khoảng 310 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 10, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng có gió mạnh trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, vùng nước dâng sóng lớn, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét thưa quý vị và các bạn áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi cụ thể chiều và tối nay tại nhiều địa phương có mưa mưa to và giải rác có rông lượng mưa tại khu vực vùng núi bắc bộ có thể đạt từ 40 đến 70 mm có nơi trên 150 mm khu vực trung du đồng bằng bắc bộ và thanh hóa từ 20 đến 40 mm có nơi trên 100 mm khu vực tây nguyên và nam bộ có lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm có nơi trên 70 mm
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam nhân dịp 7 năm tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông đưa ra phán quyết cuối cùng, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Tu Hằng nêu rõ, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, đóng góp cho hòa bình và hợp tác ở Biển Đông. Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với UNCLOS. Ngày lễ quốc khánh 14 tháng 7 năm nay của Pháp đã diễn ra xuân sẻ với màn duyệt binh hoành tráng, buổi hòa nhạc sôi động và những trùm pháo hoa rực rỡ ở thủ đô Paris.
3: Cuộc duyệt binh có sự tham gia của 6.500 người và hơn 90 máy bay, gần 160 phương tiện và 62 mô tô diễu hành cùng với 200 con ngựa của lực lượng vệ binh Cộng Hòa trên đại lộ Tram-Elysée. Với chủ đề sức mạnh tinh thần, cuộc duyệt binh nhân ngày quốc khánh tại Paris là dịp để Pháp khẳng định sự gắn bó với các đồng minh trong tình đoàn kết chiến lược. Năm 2023 cũng là dịp Pháp kỷ niệm 80 năm ra đời huân chương kháng chiến và ngày thành lập Hội đồng Kháng chiến quốc gia. Năm nay, Ngày Quốc Khánh Pháp diễn ra trong không khí khá căng thẳng do trước đó vài tuần đã xảy ra nhiều đêm bạo loạn trên toàn quốc, gây thiệt hại đáng kể mà nguyên nhân là từ cái chết của một thanh niên bị cảnh sát bắn trong khi kiểm tra giao thông hôm 27 tháng 6. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động của Ngày Quốc Khánh, chính phủ Pháp đã triển khai rất nhiều biện pháp an
2: ninh. Trong chuyến thăm Pháp và dự ngày lễ quốc khánh Pháp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định hợp tác quốc phòng là trụ cột vững chắc trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời là biểu tượng của sự tin cậy sâu sắc giữa hai bên. Phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh. Mối
1: quan hệ quốc phòng luôn là nền tảng cơ bản trong quan hệ của chúng ta. Đây là biểu tượng của sự tin tưởng sâu sắc giữa hai quốc gia. Chúng tôi đang xây dựng lộ trình cho 25 năm tới trên cơ sở nền tảng vững chắc của 25 năm trước. Mục tiêu táo bạo và đầy tham vọng đang được xác lập cho lộ trình này. Nhân dân Ấn Độ đã quyết tâm biến đất nước trở thành một quốc gia phát triển. Trong hành trình đó, chúng tôi coi Pháp là một đối tác tự nhiên.
2: Theo một số nguồn tin Ấn Độ đã quyết định mua thêm nhiều vũ khí tiên tiến của Pháp như 26 máy bay Rafale của Pháp cùng 3 tàu ngầm lớp Scorpene với tổng giá trị lên đến gần 10 tỷ đô la Mỹ. Hai ngày nữa sáng kiến ngũ cốc biển đen sẽ hết hạn, thế giới đang hy vọng thỏa thuận này được gia hạn để tránh cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trở nên trầm trọng hơn, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Tổng thống Dmitry tổ Tayyip Erdogan hôm qua cho biết, ông đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và hai bên đã nhất trí rằng Việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen là cần thiết nhằm giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã
11: gửi thư cho Tổng thống Nga.
10: Tôi hy vọng rằng với lá thư
11: này và nỗ lực chung của Thổ Nhĩ
6: Kỳ và Nga, hải lang ngũ cốc sẽ được gia hạn. Lá thư của Tổng thư ký Liên hợp quốc gửi tới Tổng thống Nga vài ngày trước có một điểm đáng chú ý, có thể thuyết phục Nga chấp nhận gia hạn thỏa thuận là Ngân hàng Nông nghiệp Nga có thể kết nối trở lại với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Theo hãng tin Reuters, Liên minh châu Âu đang xem xét việc cho phép một chi nhánh nhỏ của Ngân hàng Nông nghiệp Nga kết nối trở lại với hệ thống SWIFT nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch ngũ cốc và phân bóng của Nga với thị trường quốc tế. Nếu điều này là sự thật, thì như lời Tổng thống Thổ Nhân Kỳ, thỏa thuận lại sắp được gia hạn thêm một lần nữa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến vẫn còn quan ngại cho số phận sáng kiến ngũ cốc BDN trong thời gian tới. Khi tổng thống Nga Putin hai ngày trước tuyên bố rằng
11: Bởi vì các nước phương Tây sẽ không giữ lời hứa mà họ đã dành cho chúng ta Một trong những lựa chọn cho tương lai không phải là gia hạn thỏa thuận ngũ cốc trước rồi sau đó họ mới giữ lời hứa Mà họ phải giữ lời hứa trước Ý tôi là gì? Chúng ta có thể đình chỉ tham gia thỏa
6: thuận Hãy để họ thực hiện lời hứa trước rồi chúng ta sẽ ngay lập tức tái tham gia Dù thỏa thuận đã ba lần được gia hạn sau những tồn tại chưa được giải quyết giữa các bên, vẫn đang đặt sáng kiến của bên biển đen đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng năm tài chính 2024,
2: quy định chính sách hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ và phân bổ gói ngân sách trị giá gần 900 tỷ đô la, mức cao nhất trong lịch sử. Tuy vậy, dự thảo đạo luật này nhiều khả năng sẽ gặp khó khi đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Theo dự luật này, Bộ Quốc phòng Mỹ có quyền chi 886 tỷ đô la Mỹ, là gói ngân sách quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Mỹ, tăng khoảng 70 tỷ đô la so với năm ngoái. Gói ngân sách này bao gồm các khoản chi cho việc tăng 5,2% lương cho binh sĩ si Mỹ, chế tạo 9 tàu chiến mới, các sáng kiến ứng phó năng lực quân sự của Trung Quốc và 300 triệu đô la Mỹ viện trợ quốc phòng cho Ukraina. Dự luật đã được Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua với tỷ lệ 219 trên 210. Tỷ lệ này phần nào cho thấy sự khác biệt rõ ràng về lập trường giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ. Và thực tế, phần lớn các nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ phản đối việc bổ sung các điều khoản, cản trở chuyển giới và phát thai vào chính sách chi tiêu của Lầu năm Góc. Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy cho biết, ông sẽ tìm cách thống nhất với Thượng viện về dự luật.
11: Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn phải gạt chính trị sang một bên và tập trung vào quân sự, để chiến tranh không bao giờ xảy ra Đó là những gì chúng tôi đã làm hôm nay Với dự luật ủy quyền quốc phòng 2024 Những gì Đảng Dân Chủ đã làm Là đặt chính trị của họ Trước những người đàn ông và phụ nữ Phục vụ quân đội Họ nói không với việc tăng lương Họ nói không với một
6: khoản đầu tư
7: Họ đã gửi thông điệp sai Tới các đối thủ của Mỹ trên khắp thế giới
6: Còn các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng viện mong muốn sẽ thông qua dự luật này trước kỳ nghị tháng 8 của Quốc hội Mỹ. Theo quy định, dự luật ủy quyền quốc phòng cần được lưỡng viện Mỹ thông qua trước khi nó có thể trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden để phê duyệt thành luật. Đây là một trong những văn bản luật pháp được Quốc hội Mỹ thông qua mỗi năm kể từ thầm niên 1960 thể hiện trọng tâm chính sách quốc phòng và phân bổ chi tiêu ngân sách mua sắm trăng thiết bị của Lầu làm Góc.
2: Liên Hợp Quốc cảnh báo trung bình mỗi tuần có 11 trẻ em chết đuối khi tìm cách vượt địa Trung Hải. Con số này cho thấy cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu đang ngày càng nghiêm trọng hơn.
3: Năm nay, gần 12.000 trẻ em vượt tuyến đường biển nguy hiểm này với ước tính gần 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc mất tích. Người di cư phải trả hàng nghìn bảng Anh cho các tổ chức buôn người, nhưng họ thường bị lừa, phải lên những chuyến thuyền không an toàn, bị tháo động cơ và để trôi giặt. Đa số vụ đắm tàu trên biển Địa Trung Hải đều không còn ai sống sót. Cũng không có số liệu thống kê chính xác khiến con số thương vong thực tế của trẻ em có thể cao hơn nhiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt những ngày qua tại Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người dân, tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Thành phố Phoenix, bang Arizona đã ghi nhận ngày thứ 13 liên tiếp với nhiệt độ trong ngày thấp nhất 43 độ C. Các dự báo dự đoán thành phố vào tuần tới sẽ phá vỡ kỷ lục 18 ngày liên tiếp trên 43 độ C, được thiết lập vào tháng 6 năm 1974 tại Texas, nơi trước đây nhiệt độ cao nhất chỉ 37 độ C, nhưng giờ đây nhiệt độ ở một số nơi đã lên tới 46 độ C và dự kiến kéo dài cho đến cuối tuần. Hơn 100 triệu người Mỹ đang phải đối mặt với đợt nắng nóng oi bức kéo dài sang tuần tới. Ông Shin Benedict Nhà khí tượng học thuộc Văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở Phoenix, bang Arizona, khuyên mọi người nên hạn chế thời gian ở bên ngoài.
11: Người dân nên hạn chế thời gian ở ngoài trời hoặc tránh ra ngoài nếu không cần thiết, đồng thời đảm bảo rằng bạn luôn đủ nước và tìm thấy nơi làm mát phù hợp, có rất nhiều thành phố ở trung tâm làm mát hoặc trung tâm giải khát cho những người không có các thiết bị làm mát thỏa đáng.
3: Bà Susan Choi-Hashon, giám đốc tổ chức phi chính phủ về truyền thông khí hậu, cho biết Mỗi
11: năm ở Mỹ, nắng nóng giết chết nhiều người hơn so với bão và lũ lụt cộng lại.
5: Nhiệt độ cực cao khiến
11: số người chết nhiều gấp 4 lần so với nhiệt độ cực lạnh. Biến đổi khí hậu do con người gây ra cũng khiến lượng mưa trở nên cực đoan hơn. Bộ không khí ấm hơn giữ được nhiều độ ẩm hơn. Chúng ta đang chứng kiến những trận mưa rất lớn gây ngập lụt đang xảy ra ở vùng Đông Bắc hiện nay. Tình trạng đó sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn cho đến khi chúng ta làm những gì cần thiết để ngăn chặn. Đó là loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, sử dụng năng lượng sạch và bảo vệ rừng cũng như các vùng đất
2: tự nhiên khác của chúng
5: ta.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa như thường lệ thứ bảy hàng tuần, biên tập viên đài Tự Do Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề trong nước nổi bật tuần qua.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Tinh thần chung là phát huy tối đa cái trách nhiệm cá nhân của mình, rồi cái trách nhiệm các cái chủ thể có liên quan để hoàn thành cái nhiệm vụ rất là quan trọng của đảng nhà nước và nhân dân giao phó chống cái tiêu cực chống cái lãng phí chống cái tham ô tham nhũng ở đây Ủa, một cách triệt để đây là công trình trọng điểm quốc gia đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải có đất cho nên là các địa phương phải bố trí đất vào đây mà thiếu đất thì bộ tài nguyên môi trường phải xử lý cho nó nhanh đảm bảo đủ đất để thi công cái quý ba này phải xử lý xong vấn đề đất không có chế
12: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành liên quan cùng 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải tại phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo nhà nước diễn ra trong tuần. Thu ngân sách nhà nước nửa năm qua đạt gần 876.000 tỷ đồng bằng 54% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt gần 805.000 tỷ đồng bằng gần 39% dự toán. Con số được Bộ Tài chính báo cáo trong hội nghị sơ kết 6 tháng qua. Bộ Tài chính nhận định, dự báo trong thời gian tới, còn nhiều khó khăn thách thức cả ở thị trường trong nước và quốc tế, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các ngành các cấp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là 6,5%. Tăng 10% số lớp một trường, từ 45 lớp một trường thành 50 lớp một trường. Vượt 5 lớp một trường, cho phép tăng 10% số học sinh một lớp, từ 45 học sinh một lớp thành 50 học sinh một lớp vượt năm học sinh một lớp cho phép áp dụng thay diện tích mỗi học sinh bằng diện tích sử dụng mỗi học sinh. Đây là đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về một số giải pháp thao gỡ khó khăn về thiếu trường lớp ở bậc Trung học phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn. Vấn đề thiếu trường lớp dẫn đến tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 vừa qua ở Hà Nội cũng làm nóng phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Ngà và chủ nhiệm Ủy
5: ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ. Áp lực đối với học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh là thực trạng trong nhiều năm. Có thể ví là thi vào lớp 10 hiện nay là còn khó hơn cả thi vào đại học. Có phải là chúng ta thiếu trầm trọng trường công cấp 3 không? Và cái thực tế này thì giải quyết thế nào? Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục báo cáo thì chúng tôi đề nghị là nên đưa thêm cái này vào trong báo cáo về công tác dân nguyện.
7: Ở Hà Nội cái việc là đầu tư cho phát triển thêm cái phòng học rất cố gắng đầu tư rất nhiều thì song song với cái chuyện xây thêm trường mới thì làm lại cũng nhiều để nâng cấp nâng cao chất lượng cũng nhiều cho nên là kinh phí nó cũng bị san sẻ đi cho nên là cái phần mà phát triển mới là nó cũng chưa hết được cái tiềm năng nó Thứ hai cũng cần phải có cái quỹ đất để xây thêm cái trường mới. Và cái thứ ba là xây thêm trường mới, phòng học mới thì liên quan vấn đề giáo viên. Mà hiện nay biên chế giáo viên thì chúng ta không chế. Thậm chí làm theo nghị quyết là chúng ta đang giảm đi được. Những cái bài toán này nó làm cho việc phát triển thêm trường lớp là cũng không đơn giản. Không phải là cứ đơn giản là chúng
2: ta bỏ nhiều tiền ra đã làm được. Phải tính rất là cẩn thận, tính phân phối giáo viên.
12: Sự kiện đáng chú ý trong tuần, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên nêu quyết tâm thực hiện nghị quyết mà ông cho là mang tính lịch sử này.
0: Chúng ta khẳng định nghị quyết thí điểm đó là nghị quyết hành động. Nó có những vấn đề có tính độc phá, vượt lên cái quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của thành phố, của đất nước có những số vấn đề nó không phù hợp với quy định hiện hành hoặc chưa có trong quy định. Nó gọi là thí điểm. Đây là thử thách đối với họ đoàn nguyên dân. Tôi nói tính lịch sử là chỗ này. Có nghĩa là phải rành mạch để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện.
12: Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nuôi sống thành công bé trai 25 tuần tuổi, nặng 600 g bị hoại tử ruột. Đây cũng là em bé nằm viện lâu nhất từ trước đến nay với thời gian gần 5 tháng. Sau 143 ngày điều trị chăm sóc trẻ đã nặng 2.200 gram ăn tốt bú được mẹ cảm xúc đã biết mỉm cười tự phát thành công này thêm lần nữa khẳng định trình độ tay nghề và sự tận tâm của các thầy thuốc sản khoa Việt Nam chậm đầu tư hoàn thành nguồn và lưới điện chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy điện làm giảm khả năng cung cấp điện vi phạm trong chỉ đạo điều hành lập lịch điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023 để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt là khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư. Đây là nội dung kết luận mà đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa chỉ ra. Quá trình thực hiện cấp phép các chuyến bay giải cứu 21 bị cáo là các cựu quan chức bộ ngành địa phương đã nhận hối lộ trên 500 lần từ đại diện các doanh nghiệp với tổng số tiền là hơn 162 tỷ đồng. Những con số được đưa ra tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm những sự kiện và vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao. Quý vị và các bạn thân mến,
10: sau hai tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở Cúp quốc, quốc gia, V-League 2023 sẽ trở lại từ ngày hôm nay, 15 tháng 7 với những trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2. Ở giai đoạn này, 8 đội dẫn đầu sau lượt đi sẽ đá ở nhóm A để đua tranh trước vô địch, trong khi đó 6 đội còn lại sẽ phải thi đấu để tránh một suất xuống hạng. Hôm nay 15 tháng 7 sẽ có 3 trận đấu ở nhóm B và một cuộc đọ sức ở nhóm A được tổ chức. Trận đấu ở nhóm A sẽ diễn ra giữa câu lạc bộ Vietao FC và Hải Phòng FC trên sân vận động Hoàng Đẫy. Đội bóng đất cảng đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại và vừa giành giải thưởng câu lạc bộ hay nhất trong tháng 6. Trong khi đó, Vietao FC đang có phong độ cao với 4 trận thắng liên tiếp. Chia sẻ về mục tiêu của đội bóng ở giai đoạn 2, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết: "Vì lịch còn 7 trận nữa, chúng tôi luôn đặt cái
2: mục tiêu là phấn đấu từng trận đấu một." rồi là mình cập đối thủ nào thì mình tính toán cái chiến lược cho đối thủ đó và tất nhiên là cái mục tiêu chúng tôi là giành chiến thắng mong muốn chiến thắng ở tất cả trận đấu từ giờ đến cuối
10: giải. Tại nhóm B, trận đấu được quan tâm nhất chính là trận chung kết ngược giữa Đà Nẵng và Bình Dương trên sân vận động Hòa Xuân. Đà Nẵng đang có 10 điểm xếp hạng 12, trong khi đó Bình Dương đang đứng ở vị trí cuối bảng chỉ với 7 điểm. Hai trận đấu còn lại trong ngày Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Khánh Hòa trên sân Pleiku, trong khi sông Lam Cái An sẽ gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Vinh. Vận động viên Điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã không thể làm nên bất ngờ tại giải Điền kinh vô địch châu Á 2023 đang diễn ra tại Thái Lan khi chỉ đứng thứ 6 ở chung kết nội dung 3 000 m vượt chướng ngại vật với thời gian là 10 phút 09 giây 62. Chân chạy Pouru Chaurahi của Ấn Độ đã giành huy chương vàng với thời gian là 9 phút 38 giây 76. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh tốt hơn khi cô giành huy chương vàng tại SEA Games 32 vào ngày mùng 9 tháng 5. Tuy nhiên, đây chưa phải là thành tích tốt nhất của vận động viên Nguyễn Thị Oanh ở nội dung sở trường 3000m vượt chướng vật. Cô từng giành huy chương đồng tại Asiad 2018 với thời gian là 9 phút 43 giây 83 và đang giữ kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games. Tại giải đấu năm nay, Nguyễn Thiệu Anh chỉ tham gia hai nội dung tại giải Điền kinh vô địch châu Á 2023 và chỉ cán đích thứ 5 trong nội dung 1.500m. Và lúc này, các đội tuyển thể thao quốc gia, trong đó có đội tuyển Judo, đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á Asiad 19 diễn ra vào tháng 9 tới đây tại Hàng Châu Trung Quốc. Trong lịch sử, judo Việt Nam chưa từng giành được huy chương ASEAN nào. Nhưng với lực lượng vận động viên đang ở độ 9 của sự nghiệp, đặc biệt là bệ phóng với 7 tấm huy chương vàng ở SEA Games 32 vừa qua, giúp cho judo Việt Nam đặt kỳ vọng sẽ có được tấm huy chương vàng đầu tiên ở kỳ đại hội năm nay. Vận động viên Chu Đức Đạt chia sẻ.
0: Cố gắng tập luyện hết giáo án của thầy đưa ra Và sau những cái buổi tập đó thì em phải chỉnh sửa các kỹ thuật mình còn thiếu để mình hoàn thiện cái léo đánh của mình hơn.
10: ASEAN chẳng khác nào một giải thế giới thu nhỏ khi quy tụ những võ sĩ hàng đầu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ. Để nâng cao trình độ, đội tuyển judo Việt Nam đang rất cần các giải đấu quốc tế. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh cho biết. sẽ đi
7: thi đấu một giải uh, vòng loại Olympic khoảng uh, giữa tháng 8 ở lần cuối để giả soát lại về kỹ chiến thuật chuyên môn của em để chúng ta có có cái gì chuẩn bị tốt nhất cho so Asia. Tại Asia
10: 19, đội tuyển judo Việt Nam sẽ tranh tài ở 4 hạng cân của nam và 4 hạng cân của nữ. Với lực lượng năm cốt vẫn là những gương mặt vàng ở C Game 32 vừa qua. Ngày sáng nay 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, tay vợt Novak Djokovic đã đánh bại tay vợt Jannik Sinner với tỷ số 3-0 để bước vào trận chung kết giải quần vợt Wimbledon. Ngay sau đó tay vợt Carlos Alcaraz cũng lên tiếng khi đánh bại Dani Medvedev với cùng tỷ số để gặp nhau trong trận chung kết. Trong trận bán kết 1, tay vợt Djokovic đánh bại Janine Stender với tỷ số chung cuộc 3-0. Với chiến thắng này, Djokovic trở thành kỷ lục còn vượt khi là người có nhiều trận chung kết nhất ở các giải Grand 35 lần. Ở trận bán kết còn lại, Alcaraz đã đánh bại Dani Medvedev với tỷ số là 3-0, giành quyền vào chung kết. Alcaraz sẽ tái ngộ Djokovic chỉ sau 37 ngày khi anh thất bại trước tay vợt Djokovic ở bán kết Roland Garros sau 4 trận đấu. Đây sẽ là màn so tài thứ ba của cả hai sau bán kết Madrid mở rộng 2022 và Roland Garros năm 2023. Trước đó ở nội dung đơn nữ, Tay vợt Ons Jabeur và Marketa Vudrousova đã trở thành những cái tên góp mặt ở trận chung kết. Ons Jabeur đã giành quyền vào chung kết Wimbledon sau khi ngược dòng đánh bại nhà vô địch Australia Open, Aryna Sabalenka với tỷ số các set là 6-7, 6-4 và 6-3. Tay vợt Ons Jabeur đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành tay vợt châu Phi đầu tiên vô địch giải Grand Slam. Trong khi đó, tay vợt không được xếp hạt giống là Marketa Vondrusova đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng để đi một mạch đến trận chung kết. Ở bán kết, cô đã đánh bại tay vợt Elena Svitolina. Wimbledon 2023 cũng là giải đấu thứ hai mà tay vợt 24 tuổi, người Cộng hòa xét, đi đến trận chung kết sau Roland Garros 2019.
3: Dự báo thời tiết dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 34 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 37 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Phía Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía tây, gió tây bắc đến tây cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Biển động. Phía đông gió mạnh cấp 7 sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây bắc đến tây cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngành ngân hàng diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tổ chức tiến dụng triển khai giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm các loại phí để giảm tiếp lãi suất cho vay, rà soát điều chỉnh điều kiện, tiêu chí cho vay, cắt giảm, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục cho vay để tăng khả năng tiếp cận tiến dụng cho doanh nghiệp và người dân. Hơn 860.000 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước tới nay kể từ khi cặp cửa khẩu Móng Cái Việt Nam Đông hương Trung Quốc hoạt động trở lại sau đại dịch Covid-19. Ở phía Nam, ga sóng thần thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng vừa khai trương đoàn tàu chở container lạnh từ ga này xuất thẳng tới Trung Quốc, mở ra cơ hội mới trong xuất khẩu hàng nông thủy sản từ phía Nam sang thị trường tỷ dân. Ngày lễ quốc khánh 14 tháng 7 của Pháp diễn ra an bình với màn duyệt binh hoành tráng bởi hòa nhạc sôi động và những chùm pháo hoa rực rỡ ở thủ đô Paris. Năm nay, sự kiện này diễn ra trong không khí khá căng thẳng do trước đó vài tuần, xảy ra nhiều đêm bạo loạn trên toàn quốc gây thiệt hại đáng kể hai ngày nữa sáng kiến ngũ cốc biển đen sẽ hết hạn thế giới đang hy vọng thỏa thuận này sẽ được gia hạn để tránh cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trở nên trầm trọng hơn tuy vậy nga nhận định đây là thỏa thuận một chiều khi phương tây không giữ lời hứa với nước này đồng thời để ngỏ khả năng tạm đình chỉ thỏa thuận phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên hàng nga thanh trường hải quân hiền lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên uông biên chịu trách nhiệm nội dung lê hằng